0: Hallo, hier ist nichts, scratch aber jetzt hört ihr Happy Shooting. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast.
1: Ja, dann fang ich mal wieder an, oder? Ich würde einfach mal sagen, fängst du heute mal wieder an? Hm? Willst du das einfach mal so sagen, dass ich heute mal wieder anfange? Oder nee, warte, wir machen das anders. Ich würde sagen, du fängst heute mal an.
0: Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris. Ah!
1: Ich wollte schon immer mal mit einem lauten Schrei anfangen. Ist das jetzt die Urschreittherapie? Nein, ich muss einfach mal. Ich habe irgendwie, ich bin also so viel gerade von allen Seiten und. Heute nehmen wir ja auch ausnahmsweise mal noch einen Tag früher auf als sonst, weil morgen kann ich nicht und tausend Projekte und Zeug. Und ah, da muss man einfach irgendwann mal Luft ablassen oder Dampf ablassen. Nein, <lacht> das ist alles. Hat in jetzt Ordnung. niemand die Kopfhörer auf volle Pulle stehen gehabt. Du, ich habe mich extra weggedreht vom Mikro. <lacht> Ach, ich sage erstmal: Hallo, herzlich willkommen bei Happy Shooting Ausgabe 29. <lacht> Besonders happy heute mit Boris und. Ja, der Chris ist auch da. Ja, richtig. Der durfte heute anfangen. Ja. <lacht> du, man muss einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich habe das hast das Bild, ja, das haben wir schon längst. Genau, hast du das Bild gesehen von dem Kongress, wo ich morgen reden hab werde? Habe ich. Voll ja. der Muffe, Chris. <lacht> man muss einfach einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich habe morgen. Nee, erzähl mal, wo um, bist du morgen? Ja, morgen, also morgen ist eigentlich für die, die die Show hören eigentlich von vor, schon vorgestern. Ich bin auf äh, auf der Portmile, Das ist so, ein, so, ein, so eine Privatuni, Makromedia Akademie. Die machen da einen Campus Kongress zum Thema Podcasting und ich bin einer der Referenten. Wurde gefragt, ob ich da äh, ja, ob ich da reden will über das Thema Podcasting. Und dann wollten die noch ein Bild und eine Bio von mir. Und dann dachte ich mir, ja okay, dann suche ich mir mein lustiges Bild aus, was nicht jeder hat. In der Tat, ja, das hat nicht jeder. Nee, ich fand das, ich fand das ganz lustig. Das geht doch ein bisschen so aus der Norm raus und wenn, wenn sich dann die Leute schon irgendwie nicht an mich erinnern, wegen meinem Vortrag, dann doch wenigstens wegen dem Bild. Alles klar. Ah, ja. Happy Shooting, der Fotopodcast. Hm. Hm. Müssen wir erklären, was ein Podcast ist? Nee, das lassen wir auch. Nein. Mal. Aber das kann man nachhören auf der Webseite. Also wenn ihr jetzt nicht über die Webseite gekommen seid, sondern habt eine CD von irgendjemandem gekriegt, oder habt die Ohrstöpsel von irgendjemanden ihm seinen MP3 Player gerade im Ohr. Dann schaut einfach mal nach auf www.happyshooting.de oben rechts zwei links zum anklicken. Da rechts, äh, zwei links. genau eine <lacht> fallen lassen und äh, dann könnt ihr euch anhören, was ein Podcast ist. Jetzt wollen wir euch erstmal sagen, was Stricken euch heute hier mit erwartet. Und Chris. <lacht> genau. Ja, was erwartet euch heute? Ja, Mach, doch wir haben Mach doch du mal, du hast das eh heute wieder mass massivst vorbereitet. Ich, hab, ich <lacht> ja Du bin bist ja da mal wieder, unterwegs. Genau, ich bin ja mal wieder der, der irgendwie nur redet und. <lacht> <lacht> Du arbeitest hier zufällig. Ich arbeite ganz zufällig. Bin, bin zufällig nur hier und dachte, ja. ich rede mal ein bisschen mit. Ja, wo ich dich gerade in Skype habe, lass uns noch kurz eine Show aufnehmen. Genau. So, also, wir haben ganz kurz eine ganz kuriose Information und Neuigkeit zu neuen Sigma-Objektiven. Das muss ich einfach mal erwähnen. Mhm. Ähm, wir haben einen Nachtrag zum Thema Naheinstellgrenze, da gab es äh, eine Hörerinformation. Und es gibt eine kleine höhere Information zum Thema Beugungsunschärfe. Ganz das dubios. Beugungsunschärfe hat aber nichts mit Sport zu tun, oder? Das hat was mit äh, Yoga zu tun, aber nur im <lacht> weitesten Sinne. <lacht> <Okay>. <lacht> Dann hast du wieder dich mal ganz, also, nee, wer es letztes Mal gehört hat, weiß eh schon, heute kommt der zweite Teil von unserem Interview zum Thema Fotorecht. Mhm. Dann, ähm, Ermitteln wir, den, wir wir ändern ein bisschen die Spielregeln der Aufgaben. Genau mehr dazu später. Werden dazu heute mal den Gewinner bekannt geben. Äh, ja, genau, dann, dann geht um eine neue mal Aufgabe. Die, 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 <lacht> die, die, was, was hast du gerade gesagt? Notaufgabe? Nee. Eine, eine neue Aufgabe. Ja, letztes Mal war sie irgendwie, dann hatten wir komplett irgendwie nichts zum Thema Aufgabe gemacht und dazu geht's dann, gibt es dann heute ein paar Infos. Ja. Jawohl. Dann ja, was? dann haben wir noch einen Hörertipp zu einer recht genialen Fotoausstellung. Hm. Und zum Schluss erfahrt ihr noch... Boris ist im Fernsehen, ja, ne, ungefähr so. Fast. <lacht> genau, wo ihr mich mal ausführlich im Video sehen könnt. Genau, und zwar nicht verwackelt und nicht mit lauter Musik im Hintergrund. Ganz genau. Gut, ja, darf dann würde ich sagen, legen wir los. Ha? Hast du was zum Thema sigma Telezoom? Da genau. steht gigantisch. Ja, es gibt nämlich von Sigma, wieder passend zur Messe, die ja irgendwie jetzt schon startet oder starten wird, weiß ich nicht, äh, gibt es jedenfalls neue Objektive. Und da gibt es von Sigma ein Objektiv, das ist ein Zoom, ein Telesoom, genauer gesagt ein APO 200 bis 500 mm. Das klingt jetzt nicht so fantastisch, aber wenn ich jetzt sage, dass das Teil eine Lichtstärke von 2.8 hat, dann kann man sich vorstellen, hm, so durchgängige Lichtstärke, durchgängig, durchgängig von 200 bis 500 Millimeter Lichtstärke 2.8. Womit? Was? Was hat das Ding <lacht> denn dann für einen Filterdurchmesser? Der Filterdurchmesser, der ist gar nicht so groß, denn der Filter wird nicht vorne vorgeschraubt, weil das ist ungefähr Teller groß vorne die Linse, <lacht> sondern der Filter wird hinten reingeschoben. Da gibt es einen Einsatz. Da braucht man irgendwie einen speziellen Filter für. Um, interessant ist halt an diesem Ding nicht nur die Lichtstärke, sondern eben auch die Tatsache, dass es noch einen Telekonverter dafür gibt. Damit mutiert das Ding zu einem 400 bis 1000 mm Monster hm. bei einer durchgehenden Lichtstärke von 5.6. Das ist für so ein Objektiv nicht schlecht. Und 1000 wow. Millimeter ist ja schon fast Teleskoplevel. Also holla, Das ist schon holla. richtig geil. Gibt es da Haken? schon Testbilder davon? Ich habe noch kein Testfoto davon gesehen. Ich habe nur Fotos von dem Gerät selbst gesehen. Das ist nämlich der Haken. Das wiegt schlappe 16 Kilogramm, wenn ich das richtig gelesen habe. Man kann es also gerade so zweihändig heben. Also du brauchst ein Stativ, du brauchst einen Assistenten, du brauchst irgendwie... Ja, und vor allen Dingen, soll. also die Kamera hinten ist Beiwerk. Ja? Also man trägt eigentlich das Objektiv und kann an das Objektiv, wenn man nett ist, auch eine Kamera schrauben. Und... Äh, ja, das Ding ist der Hammer. Das sollte man also nicht mehr auf ein 50-Euro-Stativ draufstellen. Das muss schon irgendwas Reelles sein, was nicht weg. Da, da bräuchte man dann so ein, so ein Stativ, wie ich es letzte Woche am Donnerstag gesehen habe. Da kann ich vielleicht mal Kurz, bist du fertig mit dem Thema? Ja, na klar, das passt doch gerade okay. prima. Du warst doch bei einer Video Geschichte. Genau, ich hatte ich hatte, ich mache ja, ich mache ja neben dem Podcasting habe ich ja noch eine eigene Firma, mache da Produktion, Medienproduktion. Unter anderem haben wir am Donnerstag einen Videodreh gehabt, einen Live-Mitschnitt von einem Konzert mit mehreren Kameras und da werde ich vermutlich in der nächsten Sendung auch mal noch ein kleines Interview mit den Kameraleuten haben, einfach zum Thema Unterschiede zwischen ja Spiegelreflexfotografie und Video Videografie bewegt das Bilder. ist spannend das mhm. ist das ist ganz spannend weil es da doch einige Unterschiede gibt ähm, ein Ding was nicht im Interview war was ich jetzt erzählen möchte das ist nicht völlig ungeahnnt also die Jungs kommen daher bringen ihre ihre Stative mit für die Kameras und die großen Kameras und so weiter und dann sind wir eben auf das Thema Stative zu sprechen gekommen fette Teile und dann ja Frage ich mal, was, was muss man dann dafür hinlegen? Und meinte, heuer, oh ja, was du da so siehst, also der Stativkopf, der kostet so. Oh, 3.000 bis 4.000 Euro. Der Kopf. Der Kopf. Ja. Nur, nur der ja. Kopf. Ja. Super. Und ähm, dann meine ich, boah, ist das der Hammer. Und dann schaut er mich an, so einen fragenden Blick. Und man hey, so also, das ist ja noch ein billiger. <lacht> <lacht> Die können also durchaus im Profibereich, diese Stativköpfe für Videos äh, Videokameras, können durchaus auch mal in den Bereich von 50.000 Euro hochgehen. Ja, sehr schön. Ja, ähm, ja, genau. Also, genau. Das ist aber jetzt nicht ein Stativkopf, in das man sich dann setzen kann und auch zur Location fahren kann. <lacht> also die Teile sind, sind einfach hammerrobust robust und, und erlauben es dir durch, durch die die werden dann auch speziell flüssigkeitsgedämpft, dass man dann also wirklich so ganz smooth Schwenks machen kann und so. Ja, das ist Schichten. wichtig bei Video. Hm. Ja, war aber <lacht> war ein extrem interessantes Projekt und wir haben da aufgenommen, drei Kameras Video, acht Kanal Sound und ja, mein nächster Job ist jetzt das Ganze zusammenzubringen. Das wird spannend. Alles ja, gut. Also ist gut gelaufen, Videomaterial ist klasse geworden. Die Jungs ähm, ist schon richtig gut, da auch mit richtigen Profis arbeiten zu können. Was bei Video abgeht, weiß ich ja inzwischen auch, aber da kann ich nachher was zu erzählen. Richtig. So, jetzt hast du noch einen Nachtrag. Ja, Naheinstellgrenze. <lacht> Da hat uns der Zuhörer Nils noch eine Information gegeben, wir möchten doch mal darauf hinweisen, was denn die Naheinstellgrenze ist. Da gibt es nämlich tatsächlich immer wieder Missverständnisse. Ich weiß nicht, ob wir das in der Vergangenheit auch schon mal erwähnt hatten, aber man kann es vielleicht auch nicht oft genug sagen. Ähm, wenn, wenn ihr euch ein Objektiv anschaut und kaufen möchtet, dann ist in der Regel dabei geschrieben in den technischen Daten, diese ominöse Naheinstellgrenze, was ist denn das? Und dann steht da zum Beispiel 23 cm. Na schön. Dass diese 23 cm meint jetzt aber nicht, dass ihr mit der vorderen Linse, also da vorne, wo das Objektiv aufhört irgendwo in der Luft, von dort aus bis zu dem Objekt 23 cm habt, sondern es meint, dass ihr vom Objekt bis zur Film- bzw. Sensorebene 23 cm habt. Sprich, wenn das Objektiv 23 cm lang ist, inklusive dem, dem halben Kamerabody so ungefähr, dann könnt ihr das Objektiv quasi auf das Objekt drauflegen und noch scharf stellen. Also, also die, das ist. Ja? Die, äh, und die Filmebene, die kann man an den digitalen Spielreflexkameras, auch an, an einigen kompakten, kann man auch sehen, wo die ist. Die ist nämlich außen auf der Kamera meistens aufgedruckt. Das ist so ein, so ein kleiner Kreis mit so einem Strich durch. Oh! Schau, schau mal nach. Also, das. Äh, ich habe sie jetzt gerade nicht hier, sonst würde ich ja. gucken. Habe ich hier auf meiner Kamera, habe ich, ja, kenne ich aus analogen Zeiten noch. Und das ist also wirklich so, dass dann an dieser Stelle, wo dieser Strich durch diesen Kreis geht, ähm, da sitzt dann quasi drunter genau die Ebene Also man, mhm. man kann es dann davon auch abmessen, wenn man es wirklich abmessen möchte. Genau, also das müsst ihr dabei berücksichtigen. Wenn ihr also dann so ein fettes Tele oder sowas habt, das hat ja schon eine ziemliche Länge, das hat ja schon 20 Zentimeter und dann also das ist, das ist eigentlich was Gutes, weil das heißt, ja, äh, man kann absolut. meistens dann doch näher oder man kann immer näher ran, äh, als man eigentlich dachte, wenn man genau. früher immer dachte, das wäre das die die vordere Linse. Genau. Also das haben wir hiermit mit noch mal deutlich gesagt. Genau. Ja. Das war's auch schon. Ja, und dann haben wir einen Hinweis zum Thema Beugungsunschärfe. Also, da fange ich mal vorne ein bisschen weiter an, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Das ist nämlich ein Hörerkommentar von Bernd, in Klammern pink. Und der hat geschrieben, warum hat er geschrieben? Genau, er hat nämlich geschrieben, weil wir haben immer darauf hingewiesen, dass wenn ihr die Blende aufmacht, also eine kleine Zahl nehmt, das Bild unter Umständen nicht so richtig knackenscharf ist. Man hat zwar eine sehr geringe Schief äh Schärfentiefe. Schiefenterfe? Schiefenterfe. Ja, sagen. Luft holen, ja. nicht atmen vergessen. Ja, ja. Atmen kann ich empfehlen, ist gesund und hält am Leben. Äh, Schärfentiefe. Ähm, man kann also sehr schön damit spielen, aber es ist eben auch so, dass das Bild recht weich ist. Das kann ein bisschen verschwimmen und so weiter. Dann haben wir gesagt. Ähm, dass man die Blende ein bisschen weiter schließt, um dann schärfere Ergebnisse zu bekommen. Das gilt jetzt aber nicht unendlich. Also das heißt jetzt nicht, wenn ihr jetzt Blende 22, 32 oder wie viel euer Objektiv auch immer schafft, macht, dass ihr dann das schärfste Bild der Welt kriegt. Das ist nämlich so, dass der Effekt sich irgendwann mal umdreht. Also bis zu einem gewissen Bereich kann man die Blende schließen und das Bild wird auch wirklich schärfer und sauberer abgebildet. Das heißt, die die, die, die Lichtstrahlen treffen sich sehr präzise und es streut nichts mehr daneben und so weiter. Wenn man aber die Blende noch weiter schließt, das Loch also noch kleiner macht, dann tritt ein ganz interessanter physikalischer Effekt auf. Das hat was mit Lichtbeugung zu tun. Äh, nun bin ich kein Physiker, ich weiß nicht. Da ob, wird das Licht an den Kanten der Blende gebeugt, glaube ich. Ja, nur warum das so ist, das das kann ich auch nicht erklären. Ich war in Physik nie so gut. Ich fand es immer nicht so toll, wenn mein Lehrer gesagt hat, weil das ist eben so. Wenn wir, also <lacht> <lacht> wenn wir jetzt also einen Physiker unter uns haben, der das erklären kann, der möge sich einfach mal melden. Einfach eine E-Mail an info at am, am liebsten einen MP3 schicken. Ja, entweder direkt einen MP3 schicken oder einfach sagen, äh, Skype-Name ist sowieso und dann machen wir ein kleines Interview. Das kriegen wir schon hin. Und dann wissen wir nicht nur, dass das so ist, sondern auch, warum das so ist. Also für heute damit, nehmen wir es mal so hin, dass es so ist. Damit ich es auch verstehe. Also ähm, die Blende machst du immer weiter zu und dadurch genau. wird, die, wird, wird das, die allgemeine Bildschärfe höher. Genau. Aber im Gegenzug wird dadurch die Beugungsschärfe, Unschärfe größer. Das heißt, irgendwann haben wir einen Punkt, wo quasi durch weiterzumachen der Blende das nicht schärfer wird, sondern die Beugungsunschärfe wird stärker und dadurch wird es wieder unschärfer. So, ich das das ist das richtig verstanden? Ganz genau. Und da schreibt er hier zum Beispiel ähm Ach, was hat er denn hier geschrieben? Dass bei, ähm, bei guten Festbrennweiten, dass so eine Blende von 5.6 ganz okay ist, manche schon bei 4.0. Wenn man drüber hinausgeht, wird es halt schon wieder schlechter. Und bei den Einsteiger-Zooms, und das ist so die Erfahrung, die ich auch kenne, so die klassischen Kit-Objektive und die äh, zoom Telezoom, Weitwinkelzoom, was man sich auch mal so kaufen kann in der Preisklasse, ich sag jetzt mal so bis 400, 500, 600 Euro so rum, die sind hier typischerweise, schreibt er, bei Blende 8 oder 11 am besten. Das heißt, bis zu dieser Blendenzahl wird das Bild noch schärfer, geht man darüber hinaus, wird es wieder unscharf. Und das also ist ich, halt ganz interessant zu wissen. Ich kenne das ähm, als sogenannten Sweet Spot, dass gewisse Objektive oder dass, dass jedes Objektiv einen gewissen Blendenbereich hat, in dem es einfach am schärfsten ist. Mhm. Und das ist genau der Bereich, in dem ja, wo sich die zwei, wo sich die eine aufsteigende und die eine absteigende Kurve quasi überschneiden. Genau. Ja. Und, äh, was man aber auch noch dazu sagen muss, die ist dann beim Zoom-Objektiv nicht bei allen, also dieser Sweet Spot ist bei den zoom objektiv, -Objektiv nicht, bei, nicht bei allen Brennweiten gleich. Also man muss das einfach mal probieren, äh, bei einem, bei einem, ja, beim Weitwinkelanschlag und beim Teleanschlag. Und da wird man schon sehen, dass, ähm, dieser Sweet Spot sich durchaus auch verschieben kann. Da kann man einfach mal eine ganze Reihe Testbilder machen und dann Genau. sieht man das auch. Er hat uns hier ja auch ein paar Links geschickt mit äh, recht eindrucksvollen Beispielen, wo man das ganz gut sehen kann. Müssen wir mal gucken, ob wir das dann verlinken in den Shownotes. Aber am besten ist natürlich, ihr macht mit euren eigenen Objektiven so eine Testreihe, weil natürlich jedes Objektiv ein bisschen anders reagiert. Ähm, also einfach mal aufs Stativ schrauben, schön stat stabil hinlegen oder halt den Beanbag nehmen und dann mal die Blenden durchgehen, Fotos machen und dann am Computer mhm. vergleichen, wo das Bild am schärfsten ist und wenn es wieder unscharf wird. Was es übrigens noch kompliziert äh, ist, äh, noch komplizierter macht, ist die Tatsache, dass auch bei verschiedenen Abständen zum zur Kamera ähm, diese Werte auch noch ein bisschen variieren können. Ach, du ahnst nicht. Ja, also ich, <lacht> <Ja. lacht> also ich habe jetzt mal bei einer Festbrennweite zum Beispiel, bei, bei dem berühmten 50mm 1,8 äh, von Canon ähm, habe ich mal drüber gelesen, das hat einer wirklich bis aufs letzte ausgetestet und auch richtig wissenschaftlich ausgetestet und mhm. der sagte dann, das ist zum Beispiel bei Bildabständen über drei Metern bei Blende neun am schärfsten. Aber bei weniger als drei Metern hast du dann eine andere Blende, bei der es am schärfsten ist. <lacht> super. Ist, ja. Aber ich denke mal so für allgemeine Anwendungen ähm, einfach mal eine Testreihe machen mit verschiedenen Blenden äh, bei verschiedenen bei verschiedenen Brennweiten und dann hat man da schon einen relativ guten Anhaltspunkt. Ja, und das unterscheidet dann übrigens auch die, ja, die etwas äh, teureren von den etwas günstigeren Objektiven. Dann sind die die teureren eher Profi-Objektive sind dann eher durchgängig besser als die als, als die günstigeren. Das, das heißt, die haben einen die haben einen wesentlich größeren Sweet Spot, einen wesentlich, wesentlich breiteren Blendenbereich, in dem die noch scharf abbilden. Absolut. Also es gibt auch richtig schweineteure Objektive, die sind, ja, ich fange nicht an, sonst sabre ich wieder den Tisch voll hier. <lacht> <lacht> Aber bezahlen kann man das dann irgendwo Aber auch letzt, Aber letztendlich doch bitte hier nochmal der Hinweis, Leute, nehmt euer Objektiv, eure Kamera, was ihr habt und macht Bilder damit. Weil genau. Also ich muss zum Beispiel sagen, ich denke ziemlich oft nicht über die Blende nach, ja. Ich bin neulich zum Beispiel auch einfach wieder rausgegangen, habe ein paar Bilder gemacht. Und äh, ja, entweder weiß ich, ich will Schärfentiefe, dann mache ich eben die Blende zu oder ich will sie nicht, dann mache ich sie halt eben auf. Aber je, ich pf, ja, ich du, muss die Pixel ja hinterher nicht zählen. Und wenn du das Bild hinterher auf äh, 9 mal 13 abziehst oder wenn du das Bild nachher im Web veröffentlichst, wo es entsprechend verkleinert wird, da spielen diese Unschärfen dann überhaupt keine Rolle mehr. Eben. Also, konzentriert euch Aufs Bild, <lacht> sag ich mal. Nur, falls sich halt jemand wundert, äh, wir wollen nicht gesagt haben, dass äh, je weiter die Blende zu ist, desto schärfer wird das Bild. Das ist mitnichten so. Die Schärfentiefe wird halt größer, aber das Bild nicht zwingend besser. Ja. Und jetzt kommt der Und zweite jetzt. Teil. Genau. Lange drauf gewartet. Der zweite Teil, Interview-Fotorecht mit Reinhard. Ich fahre mal das Band ab. So, eine neue Woche und wieder das Thema Recht und wieder bei mir in Skype verbunden ist Reinhard. Reinhard, ich grüße dich. Hallo Boris, ich grüße dich auch. Prima. Es ist natürlich jetzt keine Woche vergangen, sondern nur ein paar Sekunden, aber das wissen die ja nicht. Wir sind hier unter uns. <lacht> genau. <lacht> genau. Nachdem wir in der letzten Woche oder am letzten Mal viel gesprochen haben über Dinge, die man fotografieren kann und über das Hausrecht, soll es jetzt mal ein bisschen gehen um die Trennung Personenrecht und das Recht der abgebildeten Person? Das ja. ist nämlich ein ganz, ganz großes Thema, Personenfotografie, da gibt es ja alles mögliche. Und da ist ja die allererste Frage, die sofort gekommen ist, ähm, keine Erinnerung sehen, Entschuldigung, da ist ja die erste Frage, die gleich gekommen ist, was ist denn jetzt mit Person, die sowieso im Bild sind. Ich kann es nicht vermeiden. Also Beispiel, ich bin auf einem Marktplatz äh, vor irgendeiner Sehenswürdigkeit, von einem Brunnen oder vor dem Rathaus, irgendwo oder in der Fußgängerzone und jetzt mache ich da ein Bild, da sind ja zwangsläufig Leute drauf. Brauche ich jetzt, wenn ich dieses Foto verwerten will für irgendetwas,
0: brauche ich jetzt schon eine Genehmigung von jedem, der da drauf ist? Oder ab wann also, brauche ich das? Also ganz heißer Tipp ist zuerst mal googeln und da gibt man ein, Kunst-Urbergesetz und zwar Kunst und dann die Abkürzung für Urbergesetz URHG. Mhm. Da findet man das Kunst-Urbergesetz mehrfach ähm, dargestellt und da ist das geregelt. Also wir hatten ja schon bei der ersten Folge davon gesprochen, zwei Problemkreise, die uns beschäftigen, die Nutzungs- und Verwertungsrechte, also das Urheberrecht auf der einen Seite und jetzt sind wir in dem anderen Bereich, nämlich inwieweit brauche ich Einwilligung von Personen. Mhm. Und dieser Kunsturhebergesetz hat ein paar Paragraphen, die gehen mit 22 los, und den habe ich jetzt natürlich hier vor dieses Gesetz, und da gibt es einen 23 Kunsturhebergesetz und da heißt es, ich brauche keine, also ich brauche grundsätzlich eine Einwilligung von Personen, dazu gleich noch, mhm. ich brauche sie aber nicht für Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen.
1: Das heißt, wenn so. deutlich ist, dass ich den Brunnen fotografiert wollte und nicht die Leute, die auf
0: dem Brunnen sitzen? Genau. Also das ist genau das Thema. Foto vom Viktualienmarkt. Die Leute können sich ja nicht irgendwie weg weggehen. gehen. Mhm. sind halt da, die ganzen Leute. Also sprich, dann ist das klassische Beiwerk. Man nimmt da diesen Markt auf und dann ist das in Ordnung. Das hat nichts damit zu tun, Ab drei ist es Beiwerk oder ab vier Personen sind die Beiwerk oder, oder so, sondern es hat einfach damit zu tun, mehr mit der Motivgestaltung, ja. Okay. So. Also, machen wir mal ein Beispiel, wo es eng wird. Du fotografierst auf dem so eine Schlange, die vom Würstenstand steht. Okay. Dann ist ja, dann fotografierst du ja eventuell. Mehr die Tatsache, dass da so ein paar Leute oft vor dem Würstchenstand stehen, mhm. die sind dann ja nicht mehr, dann ist der Würstchenstand vielleicht Beiwerk. Ja, <lacht> und Die klar. Menschen sind eben Hauptwerk. ja. Oder ganz klassisch, du nimmst auf die, die Marktstandelfrau, die da eben so ein paar Tomaten in der Hand hält und die so anbietet, das ist halt mit Beiwerk nichts zu tun. Ja? Okay. Dann braucht man diese Einwilligung, eventuell. 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 dazu kommen wir ja noch. Genau,
1: das ist jetzt nämlich genau der Punkt, wenn nämlich die Person selbst das Motiv ist, also klassischer Fall Street Photography, das heißt, ich gehe einfach mit meinem Tele durch die Straße und mache Bilder von Straßenmusikern, Bettlern, von alten Leuten, die im Bus sitzen, weil die einfach ein interessantes Gesicht haben zum Beispiel, mhm. Kinder, die staunend irgendwo vor einem Auto stehen, solche Geschichten, ähm. Kann ich die einfach veröffentlichen, weil das einfach zufällige Personen sind oder brauche ich dann, muss ich die hinterher ansprechen, die Leute muss sagen, du, ich möchte das Foto benutzen?
0: Also, das ist jetzt nun mal der oberklassische Fall, äh, wo du ohne Einwilligung gar nicht wegkommst, ja? Also, Paragraph 22 Kunstübergesetz, Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet mhm. werden oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Und, ähm, das, ähm, die Ausnahmen sind nun absolute und relative Personen der Zeitgeschichte, da kommen wir gleich zu, vielleicht auch müssen wir mal ein Beispiel bringen, mhm. aber jedenfalls die Einzelpersonen, die du gerade eben genannt hast, das geht nun 100% nicht und ich möchte auch die Hörer ein bisschen ähm, davor warnen, an sich sagt das Kunstübergesetz, erst die Veröffentlichung ist der Akt, der problematisch ist, also der Einblick okay. bedarf. Jetzt kannst du ja formaljuristisch sagen, knipsen darf ich noch
1: mhm.
0: und ist auch so an sich, und aber da ist so eine Tendenz in der Rechtsprechung erkennbar, Stichwort Digitalisierung und so, dass man sagt, ja selbst das Aufnehmen ist schon so ein Vorfall. Nicht, dass einer das heißt, zu Hause
1: eine Sammlung von meinem privaten Leben macht oder sowas. Ne?
0: Genau, also das heißt, wenn irgendjemand da rummotzt in der Stadt, jemand einzeln aufnimmt, abgesehen davon, ob man es meines Erachtens sowieso nicht machen sollte dann, ja, aber unabhängig davon gibt es auch juristische Gründe, es nicht unbedingt mehr zu tun. dann ja. Also da ist Vorsicht geboten. Also da ist Vorsicht dann geboten. Der
1: Tipp wäre dann, wenn man so etwas machen möchte, Straßenmusiker oder irgendwelche Personen im Bus, äh, Foto gegebenenfalls machen, wir reden ja jetzt durchaus von digitaler Fotografie, und dann aber hinterher hingehen, am besten mit einem Vordruck in der Hand, genau. und Foto zeigen diesen Leuten, guten Tag, ich bin hier sowieso, ich mache das sowieso, und haben sie nicht Interesse daran, dass ihr Foto auch mal in der Galerie zu bewundern ist oder sowas? Genau,
0: ganz genau, vollkommen richtig. Und ähm, die Frage ist natürlich, inwieweit man es braucht oder inwieweit man es selbst so privat verwendet. Ja? Wie mhm. gesagt, ich kann nur noch mal von der ersten Folge wiederholen, wo kein Kläger, dort kein Richter. Also sprich, ähm, die Fälle sind relativ selten, in denen irgendetwas passiert. Mhm. Es gibt andere Fälle, vielleicht kommen wir da später dazu, Werbung zum Beispiel wo das anders ist, also wo es wirklich Ärger gibt, geben kann. Mhm. Aber so in der klassischen Sache gibt es es selten. Also auf meinem Schreibtisch landen da weniger Fälle. Das ist schon mal schön.
1: Wie sieht ja. denn das aus bei Leuten, die ähm, in der Öffentlichkeit unterwegs sind? Also da haben wir auf der einen Seite natürlich Bürgermeister, Politiker, auf der ja. anderen Seite aber auch Leute von Rettungsdiensten, Feuerwehr, Polizei und so weiter. Das heißt, da ist jetzt irgendwo ein Feuer. Ja? Ich mhm. sehe das sofort, fahre der Feuerwehr hinterher und dann mache ich Fotos von den Rettungsdiensten.
0: Ja, Was kann ich denn damit ist, machen? Das ist so, ähm, dass das Gesetz unterscheidet zwischen absoluten Personen der Zeitgeschichte und relativen Personen der Zeitgeschichte. Machen wir mal ein Beispiel. Mhm. Absolute Person der Zeitgeschichte ist, äh, Angela Merkel oder Politiker oder irgend sowas. Da ist es natürlich so, dass du diese Fotos äh, verwenden kannst und die kannst du also aufnehmen und ohne Einwilligung abdrucken. Das ist das, ist das Problem nicht. Und mhm. das gilt auch für relative Personen der Zeitgeschichte. Machen wir mal ein Beispiel hierfür. Ich weiß nicht, ob du irgendeinen Menschen jemals gesehen hast, der jetzt Handballweltmeister geworden ist. bestimmt. Überhaupt also ich nicht. Nee. Überhaupt nicht. So. <lacht> das heißt, das ist eine Person wie du und ich, aber äh, durch die äh, Medaille, diese, durch den Weltmeistertitel, den sie da gewonnen haben, konntest du natürlich an diesen Abenden und so weiter diese Leute fotografieren und auch abbilden. Das sind relativ Personen der Zeitgeschichte. Okay. Sodass du also dann, wenn sie verbunden sind mit einem gewissen Ereignis, sie durchaus abbilden kannst. Mhm. Das ist im Einzelfall sehr schwierig. Gag, also Das Beispiel ist die Begleiterrechtsprechung. Stell dir mal vor... Oliver Kahn oder Boris Becker gehen mit ihrer neuen Freundin durch die Gegend. Mhm. Das finden die überhaupt nicht gut, dass das Foto so ist. Oliver Kahn kannst du fotografieren, und, aber nicht seine Freundin, die ist ja unbekannt. Okay. Und dann ist eben die Frage, kann man das Foto verbieten? Und dann in der Regel melden sich dann häufig Anwälte, nicht für Oliver Kahn, weil sie keine Chancen haben, aber für die Begleiterin. Verstehe. Und, 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 und da gibt es eine umfassende Rechtsprechung, dass man jetzt mal die, die zusammengefasst sagt, also die Begleiterin muss sich das tatsächlich nicht bieten lassen, okay. so dass man letztendlich das Foto komplett verbieten lassen kann. Es sei denn, die stellt sich ins Licht der Öffentlichkeit, in will das sozusagen als Begleiterin akzeptiert werden. Gut, das kann man ja? Ja im Zweifel das dann das, erkennen. Ne? Das kann nur Zweifel erkennen, ganz genau. Wenn Sie so ist Kamera ungefähr die Art. Genau, so ist die Abgrenzung. Also wir haben die absolute Person in der Zeitgeschichte sehr umfassend, die relative Person bezogen aufs Ereignis und die Privatperson gar nicht ohne Einwilligung. Und wie so wäre das jetzt um bei
1: so einem Feuerwehreinsatz, wenn da jetzt irgendwelche Leute aus den Flammen gerettet werden und ich sehe jetzt quasi das Gesicht von dem Feuerwehrmann oder vielleicht das Gesicht auch von dem Opfer halt in Groß. Kann ich das jetzt einfach ja. in die Zeitung verkaufen oder was kann ich damit machen?
0: Doch, das geht. Also da, das ist sicherlich ein Grenzfall, ob man da so ein Opfer zeigen kann, aber insgesamt. Wenn da irgend so ein Ereignis, Ereignis ist, dann ist das möglich.
1: Okay, und wie ist das bei Demonstrationen?
0: Gibt es da auch bei heiße
1: Themen, wenn da irgendwelche Leute demonstrieren und die sind dann auf dem Foto zu erkennen oder der Polizist ist zu erkennen auf dem Foto?
0: Genau, da ist wiederum ein Blick ins Gesetz, locker, und erleichtert die Rechtsfindung, wie es so schön heißt. 23 Kunstübergesetz Nummer 3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben. Also unproblematisch möglich. Mhm. Ähm, problematisch wird es dann eher... Dann, obwohl das Gesetz das gar nicht so bestimmt, wenn du also jetzt eine Dreiergruppe nimmst, ja, also machst du machst jetzt also, du 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 nimmst Einzelschicksale aus der Versammlung, also auf, aus dem Aufzug da mhm. auf, ja, also sozusagen ist das nicht so klassisch hm?
1: ein eingeröhlendes Gesicht quasi oder sowas.
0: Ganz genau, richtig. Da mhm. ähm, könnte es kritisch werden, obwohl das Gesetz an sich äh, sagt, es geht. Ja. Aber das ist so ein bisschen so ein Grenzfall, ganz oft.
1: Interessant. Das heißt auch, wenn ich einen Polizisten erkennen kann. Mhm. Kann ich machen und einfach ins
0: Internet stellen. Also wenn's und wenn, wenn die, dann wenn die Versammlung, also es, du kannst nicht den Polizisten ins Internet stellen, allein wie auf dem Flatter sitzt, ja, also sozusagen, das hat ja mit der Versammlung unmittelbar nicht was zu tun. Ja, es muss Aha. einen Versammlungsbezug haben. Also es muss das schon das zu erkennen Thema, sein, dass es die Demonstration war. Genau, du musst dich es, musst es mit der Versammlung beschäftigen. Ja, das ist knifflig, ich merke schon. Also am, am kniffligsten wird es aber eigentlich, äh, eher mit der Frage, was kannst du? Eigentlich, wie weit geht denn die Einwilligung? Also am kniffligsten finde ich die Fälle. Bevor wir das ähm, machen, da habe ja. ich noch einen
1: ganz super kniffligen Fall gekriegt, den wollte ich unbedingt fragen. Und zwar fragt ein Hörer, Stichwort Karneval, da ist jetzt eine Person maskiert. Und jetzt ja. macht er ein Foto von dieser maskierten Person. Darf er das veröffentlichen und verkaufen? Weil Hintergrund seiner Frage war, wenn die Maske jetzt zum Beispiel Karneval in Rio oder Fasching in Italien hier Venedig, wenn die Maske jetzt selbst gebastelt ist, dann wäre ja eine Erkennung der Person theoretisch möglich, weil es dir ja nur einmal ja. gibt
0: die Maske. Ja. Das ist äh, das ist so eine Sache, die äh, häufiger vorkommt und die sich mit der Frage der Erkennbarkeit beschäftigt und der Grund, das kann man äh, wirklich, im, das muss man wirklich sagen, das entscheidet der Einzelfall also das so das ist Einzelfall. man es wirklich tut. Okay. Tendenz ist diejenige, es reicht nicht aus. Man kann sich nicht damit verteidigen. Reinhard Gärtner aus Stranberg hat es jetzt nicht erkannt, ja, mhm. sondern die Tendenz geht in die Richtung, dass es, dass es schon ausreicht, die Erkennung, wenn der größere Bekanntenkreis es merken kann. Also sprich, okay. ähm, also es, es ist eher enger, ja, nur bei einer Maske, das sieht man ja, die Person sieht man gar nicht. Also auch hier weitgehend hätte ich da keine Probleme. Okay,
1: und jetzt kommen wir schon in eine ganz brisante Geschichte rein. Schule, Kindergarten, alles, was in diesen Kontext gehört. Ähm, du machst Fotos von der Veranstaltung in der Schule oder auch Einzelbilder von den Schülern, zum Beispiel wenn sie eingeschult werden oder wenn sie entlassen werden und so weiter. Ähm, bist jetzt Fotograf da vor Ort, machst diese Bilder vielleicht für die eigene Schulzeitung. Mhm. Da brauchst du jetzt ja wahrscheinlich eine Einwilligung der Eltern. Mhm wenn die Schüler noch minderjährig sind. Was muss man jetzt dabei beachten? Weil jetzt kommen wir ja an die Sache, das Foto ist eigentlich meins, aber wem gehört denn das, was auf dem Foto zu sehen ist? Sprich, die Person?
0: Ja, also die, das Foto ist natürlich absolut deins. Du hast die Nutzungs- und Verwertungsrechte und nun ist die Frage, genau dasselbe wieder, kann man so ein Kind äh, einfach abknipsen, da es ja bestimmt keine ähm, absolute Person der Zeitgeschichte ist. Wir brauchen also die Einwilligung. Bei Kindern ist das ein, ein sehr heißes Thema. Ähm, wie wir wissen, ist für die Erziehung eines Kindes normalerweise beide Elternteile in gleicher Art und Weise verantwortlich. Brauchst du also erstmal die Einwilligung beider Elternteile. Ja, schon mal wichtig. Ähm, mhm. Das ist schon mal ganz wichtig, ja, und äh, kann auch mal da irgendwie zu, zu Ärger führen. Ähm, so. Ab irgendeinem gewissen Alter brauchst du natürlich auch noch die Einwilligung des, des halb volljährigen Kindes, aber das kann man vergessen, das lässt sich gar nicht knipsen. Also, das, das ist weniger interessant. Die Frage ist jetzt aber, so, da hängst du schon meistens an, der hast du ein Problem, denn wenn du da im Kindergarten rumfotografierst, dann sagt die Mutter, finde ich prima und den Vater, siehst du selten. Also es ist ein praktisches Problem schon mal, mhm. die Einwilligung komplett zu kriegen. Die Frage ist aber, wie weit geht die Einwilligung? Und das ist das Thema, was ich eben schon mal angesprochen habe. Genau. Was Was hast du eigentlich für eine Einwilligung? So, was darf ich damit
1: machen und was nicht?
0: Was darfst du damit machen? Und, und das Thema ist eins, was über die Kinder... Kinder sind ein heißes Thema übrigens. Also Kinder, das ist ein sehr sensibles Thema. Da sollte man ganz besonders aufpassen. Weil das mit Kindern Spaß lieben. Und das ist auch ganz richtig so. so. Wenn du jetzt fotografiert hast, was ist denn die Einwilligung? Natürlich du machst Klassenfotos, selbstverständlich kannst du innerhalb der Klasse vertreiben, überhaupt kein Thema. Die Leute wissen, dass es über den Event eine Schulzeitung gibt irgendwie auch, dann ist auch dieses kein Thema, weil wenn sie sehen, dass du mit einer Kenner da stehst und es ist letztendlich, geht es um dieses Klassenfest und dann kannst du das also dann verbreiten auch im Rahmen der Schulzeitung, so dass allgemein bekannt ist. Soweit das denn, kein Thema. Soweit mhm. kein Thema. Jetzt geht's los. Kannst du es denn auf deine eigene Webseite stellen, zum Beispiel, oder ein Schaufenster legen, oder ein Schaufenster legen, Schaufenster legen schon ganz bestimmt nicht, ja, weil ähm, das ist ja schon eine gewerbliche Verwendung und von der Einwilligung wohl nicht gedeckt. Das heißt wohl nicht gedeckt, das wohl nämlich weg. Mhm. Das Problem ist jetzt aber auch mir: Wie ist denn das mit Flickr? und wie ist denn das mit, dem, mit den weiteren Verbreitungen und dann können wir jetzt auch von Kindern wegkommen, wie ist denn das mit der äh, wie ist denn das eigentlich, wenn ihr euren äh, Fotoshop da und euren Coaster macht im Mai mhm. und da werden viele Fotos gemacht von den 20 Teilnehmern und ähm, willigen die ein, dass das per Sticker erscheint? Weltweit irgendwie anschaubar? Gute Frage. Gute Frage, eher nein. Eher nein. Ihr seid Jedenfalls eh nicht explizit. Also bestimmt im Kindergarten sind wir uns einig, ja, also aber ein Foto also euer Coaster, euer, euer Co wo die Leute sowieso wissen, interessiert sind und selbst so viele Fotos reingestellt haben und du fotografierst, man geht davon aus, eher ja, ein Grenzfall. Aber in der Regel sollte man, damit sollte man es vielleicht belassen, speziell bei Einstellen in Klicker und Co. doch recht vorsichtig sein. Also lieber ja, einen im von Zweifel privaten Partys und so. Genau. Also private Partys, erst recht, wenn dann eine tolle Stimmung ist, was man da als im Flicker sieht. <lacht> äh, da, da, das ist bestimmt relativ uneingewilligt. Kann man mal von <lacht> ausgehen. <lacht> man kann es ja machen und so viel was. Das ja. wird dann auch dem nicht. Gut, ja. Damit haben wir, glaube ich, das Einwilligungsthema so relativ durch. Oder hast du noch was? Boris?
1: Genau, also da muss man erstmal aufpassen. Ähm, Sonderfall Kinders, eh klar. Also, Leute, da draußen passt auf, wenn ihr Fotos von Kindern macht. Das kann schon sein, dass euch jemand sieht, wie ihr mit der Kamera auf ein Kind haltet auf dem Spielplatz oder sowas, und in zehn Minuten steht die Polizei neben euch und sammelt euch erstmal ein. Dann seid ihr nämlich. Das so. Doch, das haben wir sein. gehabt in der Nachbarschaft? Ehrlich?
0: Ja. Ehrlich? Ja, ja. ehrlich. Ehrlich, oh, ja. tatsächlich. Ist, äh, also, man muss wirklich äh, aufpassen,
1: es gibt sehr vorsichtige
0: Nachbarn. Also Kinder, Kinder ist wirklich ein Thema. Ja, also hm. wir sollten vielleicht als Models ab, abhaken. Genau, das so kommen, wir mal, kommen
1: wir mal in den Profibereich. Äh, mhm. Models, Auftragsarbeiten. Ich mache also ein Foto von einem Model oder auf einer Modeschau zum Beispiel auch mit Einwilligung. Äh, was passiert denn jetzt mit den Fotos? Was, was darf denn wer mit den Bildern machen? Da hast ein schönes Beispiel gehabt, das kann sich so weit äh, hochsteigern, dass man ein tolles Foto hat, aber niemand darf irgendwas damit machen.
0: Ja, ich hatte, ähm, wir hatten, ich, das Thema ist ähm, diese Trennung zwischen Urheberrechten einerseits und 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 Einwilligungsrechten andererseits. Das kann sich extrem blockieren, ja. Das ist nicht so wie Blende und ähm, Lichtungszeit, Tiefenschärfe, nee, scharfen <lacht> <Sehr gut. lacht> So ist es nicht, abhängig, ist nicht abhängig, sondern ähm, die, das trennt sich. Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, einer geht zum Fotografen, lässt sich Passfotos machen. Mhm. Dann ist es ja so, dass die Urberechte, die Nutzungs- und Verwertungsrechte an dem Foto beim Fotografen liegen. Also der hat ja die fotografiert. Mhm. Äh, die Einwilligung, ähm, die ist ja nur, bezieht sich ja nur soweit: ich möchte ein Passfoto machen und ich willige ein, also für die Passfotoverwendung. Ja? Okay. Also dementsprechend, dementsprechend blockieren sich beide Rechte. Das heißt, der Fotograf kann diese Fotos nicht verwerten woanders, also verkaufen, weil sich die Einwilligung ja nur bezieht auf Passfotos. Mhm. Und der Abgebildete selber kann die Fotos nicht verwerten, also vervielfältigen, verbreiten und x-fach machen, weil die Rechte an dem Bild noch bei dem Fotografen hängen. Sprich,
1: wenn das ich jetzt zum Fotografen gehe und ich lasse ein schönes Porträt von mir machen, was ich als Passfoto haben möchte, weil mhm. das ist ja jetzt inzwischen auch schon wieder blöd, weil die Passfotos, die man jetzt machen muss, will eh kein Mensch haben. Aber nehmen wir mal an, das ist noch ein schönes Passfoto und Jetzt habe ich dieses Bild bei mir zu Hause und der Fotograf hat das richtig toll gemacht. Ich sage, Mensch, das ist ein super Foto von mir. Das benutze ich jetzt mal für meinen Geschäftsbrief oder für ähnliche Dinge. Darf ich gar nicht.
0: Nee, da muss man sich mit ihm einigen, denn was hat denn der dir für Nutzung zu Verwertungsrechte eingeräumt? Also, was ist denn das? Normalerweise gehst du doch dahin und sagst, gut, du machst das mit dem iMac, hast ja Fotobuf, das wissen wir ja manchmal. <lacht> so wie ich auch. <lacht> 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 du gehst ja normalerweise hin und sagst, ich hätte gerne sechs Fotos, also sechs Papierfotos, mhm. also sechs Abzüge, wie es so schön heißt. Genau. Ja. Und dann kannst du in der, in der Regel davon ausgehen, dass man vereinbart, okay, äh, jeder weiß, der Fotograf lebt von, von den Abzügen mhm. ja. und du zahlst ja auch nichts extra für die Rechte, also kann man davon ausgehen, dass in diesem Fall die Rechte weiterhin beim Fotografen liegen und da mhm. musst du dir das Recht genau für das, was du gesagt hast, für, dieses, für diesen Briefkopf einholen. Und die Einwägung fast auch nicht. Also erkenne ich einen Fall. Also, der war sehr interessant. Das war ein Fall, wo eine, eine Frau verunglückt ist. Irgendwie Lawine war es, glaube ich. Da geht der Reporter, der einen Bericht schreiben will, die, die Stadt so und so ähm, trauert um, um diese Verunglückte, mhm. hat, er kein, hat er kein Foto gefunden. Und ist er zum örtlichen Fotografen gegangen hat gesagt, du hast da bestimmt schon mal ein Passfoto gemacht von dieser Verunglückten. Hat er gesagt, ja, ja. Hat er rausgerückt, veröffentlicht. Oha. Jetzt, Oha. jetzt subsumieren wir durch. Die Rechte, das Foto zu veröffentlichen, hat die Zeitung gehabt. Also die Urheberrechte. Der Fotograf hat ja gesagt, du darfst es verwerten. Mhm. Aber die Einwilligung hat gefehlt. Aha, okay. Ja, das heißt, eine Zeitung kann
1: nicht einfach dahergehen und sagen, jetzt habe ich das Urheberrecht, kann ich machen, was ich will? Genau, sondern sie hätte jetzt zusätzlich auch noch an die Familie zum Beispiel herantreten müssen und fragen müssen, so dürfen ist. wir das. Das ist ganz genau die Konsequenz. Und was passiert jetzt? Jetzt hat sich die Zeitung nicht dran gehalten, hat da jetzt einen tollen Bericht gemacht mit mehreren Fotos womöglich, eins reicht ja schon. Mhm. Ähm, zigtausendfache Auflage, äh, die Familie sieht jetzt dieses Bild und sagt, wie kommen die eigentlich dazu? Was für eine Handhabe habe ich jetzt, das zu verhindern?
0: Weil gedruckt ist ja schon... Ja, gut, das ist richtig, die, die Zeitschrift ist draußen, also kann man, die, kann man dann den, den, den Verstoß nicht mehr, ja, faktisch nicht mehr heilen. Mhm. Also die Zeitschrift ist ja draußen. Und dann kommt die Frage, dass dann man hat man hat aber Unterlassungsansprüche, man kann also die zukünftige Verwendung des Fotos untersagen. Gut, das ist relativ, weil es wird ja sowieso im Zweifel nicht mehr verwendet werden. Und dann ist eben die Frage, ob äh, erstens ein eine Geldentschädigung zu zahlen ist, also früher Schmerzensgeld, mhm. weil eben der Bericht zusammen mit dem Foto salopp gesprochen Sauerei ist ja also die, die Persönlichkeitsrechte verletzt, das ist ja mhm. die eine Anspruchsgrundlage und die andere Anspruchsgrundlage ganz, 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 ganz selten, aber trotzdem 33 Kunst übergesetzt, mit Freiheitsstrafe wird bestraft, wer Bilder zur Schau stellt, mit dem man eben diese Einwilligung nicht hat. Eine Vorschrift, auf die man sozusagen als Jurist hinweisen muss, aber die in der Regel kaum eine Rolle spielt. Okay. Ja, nur aber umgekehrt, um das mal ein bisschen positiv auszudrücken, äh, wenn man ohne Einwilligung ein Foto verbreitet, ist zunächst einmal der Anspruch nur auf Unterlassung. Ja, also sprich rausnehmen, Unterlassungserklärung abgeben. Ja. Also wenn ich eine Webseite ich,
1: habe und ich würde jetzt so ein Foto von eben dieser genannten Person da veröffentlichen, dann könnte ja. die Familie an mich
0: rantreten und sagen, nimm es runter. Und dann habe ich das Richtig. auch zu tun. Da ist es auch zu tun. Und die, die weiteren Ansprüche, ob du jetzt Geldentschädigungen zahlen musst, sind, ist in der Regel nur davon abhängig, ob das Foto zusammen mit der Veröffentlichung ähm, die Persönlichkeitsrechte schwerwiegend verletzt. Es ja, okay. ist nicht automatisiert. Also da nicht sind wir dann jede, wieder in den
1: klassischen Einzelfällen,
0: ne? Ja, oder umgekehrt aber nicht jede, äh, nicht, nicht jedes Foto, was äh, ohne Einwilligung veröffentlicht wird, macht per se einen, einen Geldentschädigungsanspruch, löst es aus. Das kann man nicht sagen. Okay. Das tut's es nur in, 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 zum Beispiel in, in, im Bereich der Werbung. Das sollten wir vielleicht nochmal später besprechen. Wobei ich weiß gar nicht später, wir haben ja schon wieder eine halbe Stunde. Da
1: sind wir schon wieder durch. Ich wollte gerade noch, <lacht> wollt noch kurz fragen, wenn ich jetzt Fotos auf meine Webseite stelle, mhm. muss ich die in irgendeiner Form kennzeichnen? Also da ist jetzt ein Model drauf, muss ich das jetzt irgendwie kennzeichnen, wer da darauf abgebildet ist? Das Model haben wir
0: ganz vergessen draußen. Das Model. Was man für recht mit dem Model hat, wir kommen nicht weiter mit diesem blöden Model. <lacht> also noch einen Satz zum Darf ich noch einen Blick ja, zum Model? Mach mal, mach mal. <lacht> also beim Model, wir brauchen die Einwilligung. Das Model ist ja keine berühmte Persönlichkeit. Ja, das haben wir schon jetzt alles gelernt. Okay. Was für eine Einwilligung gibt eigentlich das Model bei einem Fotokurs? Ja, Das gibt sicherlich die Einwilligung, dass man so lernt, wie man Blende und sonst was und Weißfaktor und, und das wirst du alles, du dann alles erzählen, Boris. Mhm. Äh, auf Deutsch, das gibt das Model sicherlich. Aber das Model gibt doch bestimmt nicht die Einwilligung, dass das Foto jetzt in einer Zeitschrift mit einer Auflage von so uns wie 100.000 veröffentlicht wird. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Also sprich, der, allein der Begriff Model-Workshop sagt ja eigentlich, was Sache ist. Man soll lernen, Models zu fotografieren. Oder das wird einem angeboten. Ja, mhm. So dass äh, man nicht dieses Foto einfach verwenden nehmen kann und dann eben, wie man will, verbreiten kann. Müsste denn bei, ja. also nehmen wir mal an, man hat so einen Model-Workshop, müsste denn jetzt
1: das Model mit jedem der anwesenden Fotografen äh, einen Vertrag schließen und sagen, du darfst das weiterverwerten, du darfst das weiterverwerten, du nicht?
0: Also ich, ich habe mich gefragt, ich ganz offen, ich weiß gar nicht, wie das bei so Model-Workshops ist, ich habe noch nie ein mitgemacht. Wenn ich Model wäre, um Gottes Willen nein, würde will ich also bestimmt darauf Wert liegen, dass jeder Teilnehmer mir unterschreibt, dass diese Fotos nicht gewerblich und sonstigerweise verwertet werden, mhm. sei denn ich will es. Aber das sind Fälle, die in der Praxis häufiger vorgekommen sind, dass irgendwelche äh, Studentinnen sich da mal zur Verfügung gestellt haben und nichts dabei gedacht haben und so, und dann tauchen ihre Bilder Ewigkeiten und Ewigkeiten auf. Ja, aber im also, Grunde rutschen
1: ich, wir da wieder rein in Urheber und Personenrecht, sprich Urheber genau. ist der Fotograf, der auf dem Workshop war und wenn der genau. sagt, Mensch, diese Fotos, wenn er sich die zu Hause anguckt, die finde ich jetzt aber klasse und da will ich jetzt aber was draus machen, dann müsste er eigentlich Kontakt mit dem Model aufnehmen und sagen, erlaubst du mir das? Mit
0: Sicherheit. Ne?
1: Okay, ja. so und was ist jetzt, ähm, jetzt sagt das Model, okay, darfst du weiterverwerten, darfst du auf deiner Homepage benutzen, jetzt stelle ich die bei mir auf die Homepage, erstmal auf meine eigene. Muss ich das mhm. jetzt irgendwie gesondert kennzeichnen? Brauche ich jetzt plötzlich schon ein Impressum oder
0: Wie Also die, das? die, 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 die jeder Urheber hat das Recht, dass er eine Kennzeichnung bekommt, also die Urheberbenennung. Ja, mhm. das heißt also, ähm, du müsstest auf deinem Happy Shooting, wenn ich das will, unten drunter schreiben, dass ich also der, der Fotograf von diesem jeden Foto bin. Also dieses Urheberbenennungsrecht gibt es, auf das man selbstverständlich verzichten kann, aber man hat einen Anspruch drauf. Das okay. ist ganz klar. Das hat mit dem Impressum nichts zu tun. Das Impressum geht nach ganz anderen Gesetzen. Jeder, der eine Webseite betreibt, braucht ein richtiges Impressum, aber das ist jetzt was ganz, ganz, ganz okay, also Online-Recht. Ist, 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 ist vom Foto erstmal
1: völlig unabhängig.
0: Völlig unabhängig. Das heißt, völlig wer jetzt absolut. fragt, ob er ein
1: Impressum braucht oder nicht, soll woanders
0: fragen. Der soll woanders fragen. Haben wir das, so, das schon mal ein anderer. Er kann zu CC gehen oder wie heißt es? <lacht> ja, Wolfgang. genau. Wolfgang, Genau. genau. <lacht> Gut. Ja,
1: das ist doch prima. Dann würde ich sagen, wir machen es trotzdem noch ganz schnell. Das lohnt sich jetzt nicht für den dritten Teil. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt eine Galerie benutze, Flickr zum Beispiel oder ja. Webzooms.net oder sowas, da gibt es jetzt Sachen zu beachten, das heißt, wenn man jetzt seine eigenen Fotos in so eine öffentliche Galerie stellen will, die nicht auf der eigenen Homepage ist, dann gebe ich ja im Grunde genommen mein Foto aus der Hand. Was ja, passiert denn jetzt
0: damit, was erwartet mich da? Also pass auf, das ist jetzt äh, eine oberspannende Frage, weil ähm, ja, was, was, welche Rechte räumst du eigentlich Flickr und Co. Äh, und diese anderen Webseiten, die du genannt hast, ein? Ja, und ähm, das hängt, da gibt es die sogenannte Zweckübertragungstheorie. Also diejenigen, die nachschauen wollen, 31 Urhebergesetz, also genau gesagt 31 Absatz 5 Urhebergesetz. Und da heißt es, wenn man nichts besonders vereinbart hat Dazu kommen wir gleich. Er bestimmt sich der Umfang der Nutzungsrechte mit dem in seiner Einräumung verfolgten Zweck. Klingt extrem schwierig, ist ganz einfach eine Urberschutzvorschrift, die also sagt, kommen wir zurück auf das Beispielsfall des Fotografen mit den Porträtaufnahmen. Mhm. Er räumt nur die Rechte ein, die notwendig sind, um den mit der Einräumung verfolgten Zweck sprich zu gewährleisten, sprich fünf Fotos. Wie ist aber mit der Galerie? Wie ist denn das, was du in Flickr reinstellst? Und da gibt es jetzt AGBs. Mhm. Wenn du, wenn du reinschaust in Flickr, ähm, das, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe das mal gemacht und habe mal bei euren Leuten, also bei den Teilnehmern von Happy Shooting nachgeschaut. Die stellen ja meistens bei Flickr ein, keine Rechte werden vergeben. Mhm. Du kannst aber auch dort Rechte vergeben. Und da gibt es eben un, unglaubliche Möglichkeiten, die Nutzungs- und Verwertungsrechte einzuräumen. Ja, also, das da sollten man, da müsstest du mal vielleicht so eine so einen Link da drauf stellen, äh, zu diesen, zu den Bedingungen, mal. ja, das müsste man machen zum, zum Flicker. Das, das brauchen man also, nicht im Detail
1: ausführen, aber du genau kannst, so, du kannst sagen, gar keine Rechte.
0: Rechte. Gar keine Rechte, alle Rechte können sie machen, ja oder nein, und du kannst also die diversesten Rechte einräumen.
1: Und per, per der Standard ist ja keine Rechte, ne?
0: Der Standard ist keine Rechte. Und, und das, heißt, aber das
1: heißt, weil ähm, es gibt immer wieder die Frage, wenn ich das Foto bei Flickr reinstelle, dann darf Flickr damit alles machen und ich habe gar keine Rechte mehr in dem Bild. Stimmt nicht.
0: Stimmt nicht. Das ist bei diesem anderen Fall, den du genannt hast, so ein bisschen der Fall. Diese, wie heißt das mal schnell? Web-Zooms. Web Webzooms, wenn, wenn da einer mal nachschaut, dann muss man den Teilnahmebedingungen zustimmen und da steht drin, dass die die Fotos, die man einstellt, kommerziell bis auf jederzeitigen Widerruf jederzeit verwerten können. Was im Klartext Zeitlich heißt,
1: ich stelle ein tolles Foto rein, Webzooms sagt, ach, wir suchen mal die schönsten Bilder und verkaufen die an den meistbietenden und dann machen wir schon Kohle damit und plötzlich ist mein Foto irgendwo auf einer Plakatwand und ich habe gar nichts davon.
0: Genau, und da können wir lange diskutieren, ob das so geht. Also, das ist aber, glaube ich, jetzt juristisch ein bisschen problematisch. Ich halte <lacht> diese Bestimmung nicht ganz für ganz so, aber in Ordnung. Aber das muss man irgendwie schauen, ob es eine überraschende Klausel ist und so weiter. Aber es ist ein bisschen zu weit gehen.
1: Im Zweifel auch sehr theoretisch, weil wenn ich dann ein Foto auf einer Plakatwand finde, dann werde ich wahrscheinlich nicht das Geld haben, den Rechtsstreit auszusitzen. Ja, das, das wird dann gut. etwas schwierig. Also, wenn man, so eine, wenn man über solche AGBs stolpert bei solchen Galerien, Durchlesen auf alle Fälle, versuchen zu verstehen und im Zweifel nicht benutzen. Aber bei Flickr ist das recht gut geregelt.
0: Bei Flickr ist es ganz gut geregelt und das ist eigentlich ganz in Ordnung. Die wollen zwar auch dieses Copyleft-Prinzip durchsetzen, also nicht zu Copyright, also sprich, die wollen natürlich gerne haben, dass du mehr oder minder alle Rechte einräumst, ja, aber du musst es nicht. Du kannst eben, wie das auch die meisten Happy-Shooting-Teilnehmer machen, kannst auf No-Rights gehen.
1: Gut, dann würde ich sagen, haben wir die wichtigsten Sachen abgehakt. Der zweite Teil ja. war ein bisschen länger, aber ich denke, er war interessant. Und mhm. ja, ich würde sagen, wir warten mal das Feedback ab, ob da noch spezielle Nachfragen sind. Und bist
0: du dann bereit nochmal für eine Nachfragesitzung? Ja, gerne, selbstverständlich. Also da ist noch einiges so Na, zu Werbezwecken und so, da haben wir noch einiges drauf. <lacht> <lacht> Alles klar. Ja, dann genau. würde ich sagen, also
1: liebe Hörer, wenn ihr noch irgendwas zu vermelden habt, wenn ihr noch Fragen an den Reinhard habt, Uh, einfach E-Mail an info at und dann sammeln wir weiter. Reinhard, vielen Dank für das Interview. Okay, alles klar. Tschüsschen. So, jetzt wissen wir alles. Wow. Ja, hoffentlich. <lacht> also wenn jetzt noch Fragen offen sind, <lacht> ähm, ja, info at betreff Recht, Doppelpunkt und dann eure Frage. Ähm, ich sammle gerne noch ein bisschen weiter, weil wie gesagt, Reinhard hat ja gesagt... Der steht noch für weitere Fragen zur Verfügung und dann gucken wir mal. Finde ich klasse. Also ich habe das letzte Woche gehört und habe es mir dann gleich nochmal angehört, weil es ist einfach wahnsinnig wertvolles Material, was du da zusammenge zusammengeholt hast. Und
0: ja, danke, dafür, danke.
1: dafür ein herzliches Dankeschön. Jubel! Tada! <lacht> so, ja. Jetzt kommen wir wieder zur nächsten Aufgabe. Nee, zu diesen, zur, zur aktuellen Zur, zur Aufgabe. vergangenen sozusagen. Ja. Richtig, die Aufgabe, die unangenehme Aufgabe. Und ähm, ja, hm, also wir wir haben jetzt ein bisschen die, Regel, die Regeln geändert, die, ähm, und zwar das Thema Ermittlung des Gewinners. Bisher war das ja immer doch sehr geprägt von dem, ob jetzt einer von uns Pferde mag oder nicht oder sonst was. Und naja. Ja, das, das Problem, das Problem was, was, ähm, was ich dann gesehen habe, war, dass wir doch immer wieder einfach Bilder bekommen, wo, wo Leute sagen, ja, ich will gewinnen und dann ziehe ich eben mein tollstes Bild aus den letzten fünf Jahren aus meinem ja. Archiv raus. Das ist das größere Problem. Und der größte, der wichtigste Hintergrund hinter der Aufgabe ist ja wirklich, mit dieser Aufgabe loszugehen, ein Bild zu machen, sich quasi zu zwingen, mal in in einem neuen Thema zu denken und dadurch auch was zu lernen. Und um diesen ja. Lerneffekt jetzt auch wirklich jedem zugänglich zu machen, werden wir in Zukunft nicht mehr uns gemeinsam irgendwie zusammensetzen und Bilder aussuchen und diskutieren, sondern in Zukunft ermittelt das Los das äh, den Gewinner. So sieht es nämlich aus. Außerdem, ist ich habe nämlich so ein bisschen den Verdacht, dass es noch viel, viel mehr da draußen gibt, viel mehr Hörer draußen gibt, die sagen, ah, ich würde ja auch gerne mitmachen, aber wenn ich diese tollen Fotos sehe, die da jetzt schon reingestellt sind, dann traue ich mich gar nicht, mein schlechtes Bild dazu zu stellen, weil ich kann das ja noch gar nicht so gut. Und der Sinn dieser Aufgabe ist ja nun eben nicht der, dass sich die, die das jetzt schon perfekt können, hier profilieren und dann die Preise abräumen, sondern der Sinn ist ja genau, dass die, die es jetzt noch nicht so gut können, es einfach machen und dadurch lernen, das, das zu machen und wir wollen jetzt einfach, dass ihr euch traut, ihr müsst also keine Angst zu haben, Guck mal, wie scheiße ist denn das Bild, völlig egal, es muss halt mit der Aufgabe zu tun haben, man sollte natürlich sehen, dass ihr, dass ihr euch ein bisschen Gedanken gemacht habt, dass ihr euch ein bisschen Mühe gegeben habt und nicht jetzt einfach die Kamera klicke, ich mache auch mal ein Bild, vielleicht gewinne ich was, so natürlich nicht, aber ich, ich kenne das, ja. man setzt sich hin, man denkt, ach, ich habe ein schönes Bild gemacht und dann guckst du ins Forum und dann denkst du, ach du Scheiße, da stelle ich meins lieber gar nicht erst rein, die lache mich eh aus. Äh, hiermit versprochen, euch lacht keiner aus, stellt das Bild rein und damit ihr eben die gleichen Chancen habt und nicht von uns einfach übersehen werdet, weil es eben jetzt nicht so Eye Candy ist, sag ich mal, äh, deswegen haben wir jetzt den Losentscheid eingeführt. So, und dazu jetzt noch zwei Dinge. Also zum einen denke ich, wir werden uns das Recht vorbehalten müssen, Bilder, die nichts, aber auch gar nichts mit der Aufgabe zu tun haben, einfach rauszunehmen. Ja. Ich glaube, das, das äh, muss man so sagen. Und Nummer zwei, wie bei jeder Losentscheidung, natürlich ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Das müssen wir ganz deutlich dazu sagen. Also nicht, dass dann jemand kommt und irgendwie einen Gewinn einklagt. Das geht nicht. Das geht nicht. Nee, das es soll auch nicht. nur Spaß sein. und ja, ja, und jetzt werde ich mal den Zufallsgenerator anwerfen. Genau, das ist nämlich jetzt neu, denn ab sofort können wir nämlich den Sieger live in der Sendung ermitteln. <lacht> Richtig. Das macht's noch spannender. Genau. Okay, ich habe lang gesucht. Ich habe tatsächlich einen einen, ja, Zufallsgenerator, einen Pseudo-Zufallsgenerator gefunden, aber der ist zufällig genug für uns. Generate one pseudo random integer between one and... Wie viele Bilder sind es? 47 47. Between one and 47 with no repeats. Und ich schmeiß die Maschine an. Tickel, die, tickel, die, tickel, die, tickel, die, die tickel. Klick. Bild Nummer 24. 24. Jetzt muss ich zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24? Ja. 24 Jazia. Oh, welches ist das? Jazia. Unangenehm Pfütze. Das ist, wo sie gerade einen Schritt Richtung Pfütze ah, unternimmt. Das war nicht gut, ja. <lacht> das hat mir auch gefallen. Aber wir können, wir können, gerne trotzdem. oder Ich denke, das sollten wir tun zu den Bildern. Das machen wir auch. Ein paar, ein paar Bemerkungen machen. Also Jazia, ähm, bitte deine Postanschrift an info info@happyshooting.de. Du hast gewonnen. Und zwar hast du gewonnen. Ein Buch zum Thema, oder ein, ein, ja, ein, ein Büchlein von Color Vision, das haben die uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt, zum Thema äh, Farbmanagement. Wow. Ja, das ist klasse. Das Bild hat den, ist das das Bild mit dem Titel Oh Nein? Nee. Das, das Oh Nein ist, glaube ich, das von äh, Mr. Basil gewesen. Ah, richtig, ja. Wo er so spritzt noch irgendwie. <lacht> ja, ja, aber, nee, aber das, das ist der, da hat sie den, den Fuß gerade noch so in der Luft über der Pfütze, so gerade kurz bevor er eintaucht. Ach das. Sie. Mhm. Gut. Ähm, wollen wir über ein paar Bilder, sollen wir uns ein paar exemplarisch rausgreifen und ein bisschen was dazu ja, erzählen? Ja, gerne. sehr gerne. Dann lass uns doch mal. Ich blätter hier mal gerade in die Übersicht. Also, ich muss mal vorweg eines sagen. Ähm, ich ziehe ganz, ganz tief meinen Hut und verneige mich in Demut vor den Bildern, die ihr dort geschickt habt, da ist, also meine Zeug Fresse. also nicht nur von der Qualität her, ja, das sei jetzt mal so einfach dahingestellt, aber, ähm, Mutig, sage ich jetzt mal. Also Bilder vom Frauenarzt oder solche Geschichten, äh, hallo. <lacht> also das macht nicht jeder. Ja? Also, ja, aber, aber klasse, also ganz viele der Wahnsinn. Bilder, die ich gesehen hab, habe, erzählen eine Geschichte. Du siehst das Bild Ja. und es geht in deinem Kopf deine eigene Geschichte zu dem Bild ab. Und Da das war das zum Beispiel gleich eines dieser ersten Bilder. Das, ich hatte schon überlegt, Mensch, unangenehm, unangenehm. Was könnte dann machen? Ne, das, dir da hast du ja die Idee. Und da habe ich ja auch überlegt, was man da machen kann. Und eins der ersten Bilder, das kam von Snap Mask oder Snap Mask, wie er sich auch immer ausspricht. Ach, ja, das genau. war so das letzte Klopapier auf der Rolle das letzte an der Wand, Blatt. das letzte Blatt. Und das ist äh, ja, das ist klasse Das ist eine schöne Geschichte, die jeder, glaube ich, schon mal erlebt hat. Oder sich was Toter vorstellen. Können. Das kam übrigens, die unangenehme Aufgabe kam nicht von mir, sondern die kam von Andres, meinem Freund aus Argentinien, der zu Besuch ah, ja, war. So den hatte ich gefragt und will ja nicht hier fremde, fremde Lorbeeren einstreichen. Nee, und das fand ich, das fand ich einfach von der Idee her klasse und die Umsetzung fand ich ganz gelungen. Irgendwie so mit, den, mit diesen kalten Kacheln, die da so rechtwinklig dran sind, aber dann dieses runde Klopapier, was da noch so dynamisch fast höhnisch lächelnd äh, an der Wand hängt. <lacht> und dann die Überschrift, besser eins als keins. Also, ja. Ja, Volltreffer. Hat mir ganz gut gefallen. Schärfepunkt sitzt ganz gut. Also, fand ich technisch wie inhaltlich ganz gut umgesetzt. Und ja, hat mir einfach ganz gut gefallen. Ja, dann ähm, hatte, ich, hatte ich eins, wo ich auch dachte oh ja da bin ich vor Lachen zusammengebrochen und das das Bild mit dem mit dem Gummihandschuh und der Vaseline nee also das ist doch glaube ich wirklich nicht angenehm nee. warte mal wessen waren das hier können wir mal den Namen dazu sagen ruf gerade mal die zweite wir sind super Seite. vorbereitet heute, wie ihr hört. Ja, ich, ich öffne jetzt mal beide Seiten hier im Browser, das ist ja nervig, ich habe ja nur so eine lahme Internetverbindung. Ja, aber wir machen das heute ja zum ersten Mal auf diese Art und Weise. Das ist von Harald Böttger, das Bild. Ah, alles klar. Da habe ich es gerade. Hm? Also Harald, Hut ab. Sehr schön. Man sieht auch im Hintergrund, sieht man auch eine Person, die wohl gerade im Begriff ist, sich umzudrehen. Also Ja, da ist jemand gerade irgendwie. Das ist also wirklich irgendwie ja, Volltreffer. Ja, sehr nett. Genau. Dann fand ich noch sehr äh, nett äh, meine ersten Chucks. Das mit den Schuhen. Mit den Schuhen. Ja. Das ist im Grunde genommen... Das fand ich deswegen einmal ganz interessant, also erstmal hat mir die Schwarz-Weiß-Umsetzung ganz gut gefallen und der Bildausschnitt, den fand ich recht gut gewählt, sehr schön dynamisch, also die Schuhe sind wirklich bildschirmfüllend, trotzdem wirken sie nicht so zentriert, dadurch, dass der eine Schuh so ein bisschen seitlich nach hinten und zur Seite versetzt ist, also alleine von der technischen Umsetzung, auch mit diesen, ähm, mit dem geraden äh, Parkettfußboden unten drunter. Ja, der aber das nach hinten eben perspektivisch zusammenläuft. Genau. Das gibt dem Ganzen eine auch noch sehr, eine sehr, sehr strenge Dynamik. Perspektive. Das, das fand ich klasse. Also dynamische Perspektive für dynamische Schuhe. Das fand ich ganz gut. Das Bild ist übrigens von Banana Mango. Ja, und da kann man das sich auch noch äh, vorstellen, wie die riechen. Ja, aber eben erst <lacht> Wenn man durch den Titel. die eine Titel. Woche lang nicht ausgezogen hat. Erst durch den Titel, verstehst du? Ja, ja. Das sind einfach erstmal nur ein paar ausgelatschte Schuhe, aber durch diesen Titel unangenehm. Ja, da kommt der Geruch so ein bisschen rüber, fand ich irgendwie. Das hat mir ganz gut gefallen. Ja, was was ich dann sehr schön fand, war noch das ähm, Bild mit dem Titel Auf der Lauer. Ja, den habe ich auch. Das ist dieser Fuß um, und im Vordergrund siehst du, du hast wunderschöne, äh, schärfentiefe Umsetzung und im Vordergrund siehst du dann, im Hintergrund siehst du diesen leichten, nackten Fuß von Michael, genau. Mhm. Und im Vordergrund äh, lauert der Reißnagel auf dem. Ja, ja ja, Boden. ja, ja, ja. Und ähm, das hat mich doch gleich irgendwie wirklich an die Situation erinnert, wo ich genau mir mal so ein Ding in den Fuß getreten habe als Kind. Möchte ich nicht nochmal machen, war nicht schön, war echt unangenehm. <lacht> hm. Ja, denn der, dann haben wir, oh nein, haben wir schon drüber gesprochen, mhm. von Mr. Basil, da mit, diesem, mit dieser Pfütze. Also da hat mir jetzt nicht nur die Umsetzung gut gefallen, also das fand ich wirklich gut getroffen, wie das so wegspritzt dieser Matsch. Nee, mich hat es auch beeindruckt, dass er 50 Versuche gemacht hat, bis er dieses Bild hatte. <lacht> er hat also 50 Mal da reingelatscht. <lacht> ja, Find das, 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 das kriegt, der kriegt zumindest hier eine sehr, sehr sehr positive Erwähnung. Wer sich so reinhängt, genau. der hat zumindest eine große Ehrenerwähnung hier verdient. Genau. Und dann noch ganz kurz erwähnt, weil ich das ganz witzig fand, Aufnahmerichtung mal andersrum <lacht> ja. von Otto Schabulke, wo er diesen, den Blitzer fotografiert hat. Da schreibt er, erst extra an der Landstraße noch mal umgedreht, um dann den Blitzer zu fotografieren. Und der Beamte, der auch noch vor Ort war, hat dann noch mal extra die, die, das Gerät noch mal geeicht oder eingestellt, damit er dann auf dem Foto entsprechend da so drauf ist. Das fand ich... Einmal von, von der Sache her natürlich ganz okay, weil wer kennt nicht einen unangenehmen Blitzer. Ähm, aber auch überhaupt den Mut zu haben, jetzt nochmal umzudrehen, den Beamten zu fragen, Mensch, kann ich nicht ein Foto machen hier für eine Aufgabe? Äh, das ist mutig. Ja, fand ich klasse. Deswegen sage ich, so sehr, sehr mutige Bilder auch dabei. Mhm. Echt klasse. Also und, tausend äh, Dank an alle. Genau, und kein Halt möchte ich auch noch erwähnen mit dem Treppenhaus von oben und dann während der Belichtung reingezoomt offenbar. Ja, das fand ich sehr dynamisch. Und das kann ich ganz gut nachvollziehen, weil ich habe es auch nicht so mit Höhe. Echt? <lacht> ja. Ja, das, also mir war sofort klar, was, was das Bild bedeutet. Nur habe ich mit Höhe eben dann nicht so die Probleme. Aber man kann es einfach gut nachvollziehen. Genau. Klasse. Ja, so viel dazu. Und wie gesagt, Jetzia, melde dich. Du hast ein Buch gewonnen. Also und in Zukunft gibt es immer... Zufällige Gewinner. Das werden wir ab genau. beibehalten. Ihr könnt jetzt also alle mitmachen und ihr braucht kein Bild mehr aus irgendeiner Schublade ziehen, macht ein neues Bild. Das muss nicht perfekt sein, es muss nur mit der Aufgabe zu tun haben. Richtig. So, und, und wo wir gerade von Aufgabe reden. Moment, hier haben wir im Chat noch eine Frage. Ja. Da kannst du vielleicht als Studiofotograf was dazu zu sagen. Meinst äh, von du, von Winky, Netzen? wann benutzt man ein? Was? Ein BT Dish? Ein BT Dish statt eines Schirmes und einer Softbox. Ähm, denn ein BT Dish. Ähm, da erwischte mich jetzt kalt. BT Dish ist, glaube ich, so eine, ist, glaub ich, eine Art Reflektor. Aber ich benutze nur Schirme oder Softboxen oder Wände oder was eben gerade da ist. Das heißt, also Antwort: ähm, Wann benutzt man ein BT Dish? Wenn, wenn man einen hat. Wenn man einen hat, wahrscheinlich. BT <lacht> 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 um, Dish. Also ich habe ja auf, auf einen Blitzenreflektor, der so, so was Salatschüsselartiges hat, vielleicht meint, meint Winky den, aber ähm, nö. Also die Ergebnisse, die ich mit Schirmen und Softboxen bekomme, die sind völlig in Ordnung, was anderes habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Ich glaube, ein Wann benutzt man, gibt es auch nicht. Ne? Man benutzt das, was in der Situation gut aussieht, im Zweifel ausprobieren. Ja, und man muss sein Equipment kennen. Man muss einfach wissen, was wie aussieht. Oh, dann und dann da werden wir im Workshop einiges ausprobieren, oder? <lacht> oh, ja, oh ja, oh ja. Da freue ich vielleicht mich kann drauf. Ja da Vielleicht kann ja da jemand einen beatty -Dish mitbringen. Ja, <lacht> vielleicht kommt ja jemand zum Workshop. Der ist ja nun schon bald und hat einen Beatty-Dish. Dann kann er mir mal zeigen, was ein Beatty-Dish ist. <lacht> Beatty-Dish. Tolles genau. Wort. So, jetzt ja. aber noch mal zurück zu dem Thema Aufgaben. Hm. Hm. Boris. Ja, wir haben ja wir letzte haben Woche mehrere, da, ja, letztes Mal haben, haben wir keine Aufgabe gegeben, ja, das, das war, war natürlich auch völlig absichtlich, wir haben das auch schon gleich ja, einen ja. Tag später bemerkt, dass wir ja, keine ja. Aufgabe gegeben ja, haben. völlig, also wir wollten das so, klar. Naja, klar, wir planen das immer. Und, äh, aber unsere Hörer, ja, Happy-Shooting-Hörer wären ja keine Happy-Shooting-Hörer, wenn sie sich nicht zu helfen wüssten und sich das einfach mal eben schnell eine Aufgabe geben. Völlig unglaublich mal wieder. Ja, und im Forum ging es dann gleich ab. Und zwar ging am Freitag dann gleich ein, ein Posting rein und das ging auch in die Show Notes rein und auch gleich bei uns in den Postfach mit rein. Also wir sind fleißig informiert worden, genau wie die Hörer, die die Shownotes lesen und die im Forum unterwegs sind. Ja, es gibt eine Aufgabe und wir wären ja nicht happy shooting, wenn wir nicht auch unsere Hörer unterstützen würden. Das geht ja immer in beide Richtungen. Das ist das Schöne am Podcasten. Und deswegen promoten wir jetzt hier mal die Höreraufgabe Jawohl. von den Hörern an die Hörer. Jawohl, ja. Hier steht nämlich nach stundenlangen Hin und Her, vielen Wortgefechten und Schlägereien hier also die neue Aufgabe. Trommelwirbel. Lululululu. Ein Bild von der Straße, in der ihr wohnt bzw. lebt. Klasse Thema. Die Aufgabe hört sich vielleicht am Anfang leicht an, aber vertut euch nicht. Ein Ort, den man jeden Tag sieht, wird schnell langweilig, eine neue Sichtweise und vor allem Kreativität sind hier gefragt. Erlaubt ist alles, ob Totale oder Detail, Nachtaufnahme oder Foto zur Siesterzeit, ob Froschperspektive oder Luftaufnahme etc. Übertriebene Bearbeitung per EBV wird von, also elektronische Bildverarbeitung wird von der Jury nicht gern gesehen, also keine Pyramiden oder Raumschiffe reinkopieren. <lacht> und hier noch eine Neuerung. Und jetzt, Chris, kommt es. Chris und Boris müssen nicht dürfen, müssen mitmachen. No. <lacht> <lacht> ja. Die Jury besteht aus Boris mit Y, Gussi, Eli oder Elli und meiner Wenigkeit. Und meiner Wenigkeit ist... Äh, habe ich hier nicht reinkopiert. Wer hat's gepostet? Ich weiß es nicht. <lacht> Entschuldigung. Also, wir also haben es immer. gibt eine Jury und ähm, Ganz die genau. Aufgabe läuft ein bisschen außer Konkurrenz. Jetzt kam aber hier gerade im Forum die Frage von Winky. Spendiert ihr einen Preis für die Heimstraße-Aufgabe? Wir können nur ein WLAN-Kabel anbieten. Hm. <lacht> ich nehme 300 Meter. <lacht> ja. <lacht> Was meinst ja. du? Natürlich. Genau, denke ich doch auch. Deswegen gibt es heute von uns keine offizielle neue Aufgabe, sondern die Höreraufgabe ist unsere neue offizielle Aufgabe. Also stellt ein Bild von der Straße, in der ihr wohnt oder lebt, bei Flickr rein. Der Tag lautet HS Heimstraße HA1. Oh, 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 das ist <lacht> aber lang. HA1 steht für Höreraufgabe 1. Und Heimstraße bitte mit 2S. Mit 2S, genau. Ähm, steht hier auch, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Einstellschluss ist Donnerstag. Einstell finde ich auch lustig. Einstellschluss ist also Donnerstag. Klicker Einstellschluss. Genau. Äh, Donnerstag, der 22. März 2027 20 Uhr. Der Gewinner wird dann am Freitag, um 23.03. um 23.23 äh, Uhr um 23. 23. hier bekannt gegeben. Sprich also im Forum. Im Forum, genau. Genau. Und wir stiften eine kleine Überraschung. Mhm. Für was, hast, was hast du denn? Du hast doch jetzt äh, säckeweise Zeug bei dir zu Hause rumliegen. Ja, ich bin jetzt quasi, <lacht> bist könnte, du bist der <lacht> Warenverwalter. Ja, ich würde sagen, ich stifte ein Buch zum Thema iPod und iTunes aus dem O'Reilly Verlag. Oh, das ist gut. Das ist ein richtig fetter Brocken, das ist auch keine Buchsendung mehr, das ist ein Päckchen. <lacht> <lacht> ja, ist so. Ja, ich habe gesehen. Du hast mir es über den über, uh, Skype-Videochat ja. ja schon gezeigt. Ich ja. musste den Weitwinkelvorsatz reinmachen. Dann Richtig, das sehen. ist groß, das Ding. Und So, also nochmal. Flickr HS Heimstraße HA1. Das ist der Tag. Und äh, auch der Gruppe Happy Shooting halt zuordnen. Genau. Ja, huh. Details, Also und Details, Details Aufgabe, auf unserer Homepage natürlich. Genau, und diese Aufgabe läuft ausnahmsweise dann nochmal mit einer Jury. Und die nächste Aufgabe, die wir dann stellen werden, wie gesagt, ohne Jury, genau. sondern mit Losentscheid. Wobei diese Jury halt die Hörerjury ist. Wir haben da nichts mit zu tun. Und liebe Jury, wenn ihr das jetzt gerade hier hört, unsere Bilder sind natürlich außer der Konkurrenz. Genau, also wir müssen diese Bücher nicht gewinnen. Nee, wir haben sie ja schon. <lacht> Jedenfalls ich, kurzfristig. Ich habe hab keins. Soll ich dir mal eins schicken? Nein. <lacht> du, die geben wir, die geben wir komplett weg. Also natürlich. Da wird ich gebe hier alles weg. Ich habe bei dir hier ja gar nichts. Da wird hier nichts gebunkert. Nix. So, dann haben wir noch einen Hörertipp. Eine Fotoausstellung. Ähm, da verlinken wir einfach mal hin. Den hat uns der Reinhard geschickt. Genau, der schon wieder. Der macht überhaupt ziemlich viel. <lacht> Nicht nur Interviews, der schickt mir auch Links. Oder sind es um, mehrere Reinhards, die alle halt Reinhard heißen? Nee, ich glaube, das ist derselbe Reinhard. <lacht> um, den Tipp habe ich übrigens auch schon beim göttingen treffen vom Yeti bekommen. <lacht> der Yeti hat mir aber keine Links geschickt. Dann soll ich es wieder vergessen. Tja, Yeti, so bin ich nun mal. Tut mir auch leid. <lacht> Jetzt hat der Reinhard die Lob und Ehre. Um, Www.hausderkunst.de. Alles zusammengeschrieben. Haus der Kunst. Ähm, da gibt es wohl gerade Fotos zu besichtigen von, äh, wie heißt er, Andreas Gurski, mhm. der hat so riesengroße Bilder, so riesengroße Bilder, <lacht> so ganze Wand irgendwie voll ein Bild, riesending, der Witz an der Sache ist aber, dass das Ding zusammengestitcht ist, das sind quasi so riesen Panorama, riesen Ansichten und der Witz an diesen Bildern ist, dass die eben aus der Entfernung, also in der totalen, ähm, ja, ein Bild ergeben, eine Struktur ergeben und so weiter. Und wenn man dichter rangeht, dann sieht man immer mehr die einzelnen Details, aus denen sich das zusammensetzt. Hat mich sehr an Fraktale erinnert. Also wir, wir reden hier quasi von, ja, von irgendwie so Gigapixel-Bereich. Ja. Riesenbilder. Also da ist halt zum Beispiel eine Ansicht von so einer neuen Formel-1-Strecke, die da irgendwo in der Wüste gebaut wurde, von ganz weit oben. Und das sieht halt, sehr fließend aus, man weiß nicht, sind das Flüsse, sind das irgendwelche Furchen, was ist das? Und wenn man dich daran geht, dann sieht man, ach, das ist eine Strecke und dann gehst du noch dich daran, dann siehst du dann die Werbeaufschriften von den Werbetafeln und so weiter. Also sehr sehr faszinierend soll das Ganze sein. Wo ist das Haus der Kunst? Ja. Das äh, <lacht> ist in München, so viel ich weiß. München und die Ausstellung geht von 17. Februar noch bis 13. Mai. Also wer da in der Gegend ist, das sollte sich das mal anschauen. Wenn ich da wäre, würde ich sofort hingehen. Ja, am besten einfach mal hingehen und dann für uns mal Bericht erstatten. Ja, klasse. So, und jetzt kommen wir noch zu Boris zum Angucken. Ja, mich gibt es nämlich jetzt auch in Farbe und Bunt. In Farbe und Bunt. Und ja, wie gesagt, ohne ohne wildes Kameragewackel und mit weniger lauter Musik im Hintergrund. Genau. Ähm, du bist bei Cube Audio, auf dem Cube Audio Podcast. Die haben mich eingeladen. Mhm. Du warst du eingeladen? Als Die wollten ähm, nämlich einen Podcast machen zum Thema Podcasten. Also einen Podcast darüber, wie man podcastet. Und da haben sie ja gedacht, der Stargast, sozusagen. <lacht> ja. Ja. Haben sie gefragt, ob ich nicht Bock habe, da ein bisschen was zu erzählen, was ich so benutze und wie ich das so mache. Ja, habe ich natürlich sofort ja gesagt. Man kennt sich ja schon. Ja und da haben sie einen schönen Dreiteiler gemacht und ja war sehr sehr lustig das sieht man an den Outtakes ja, ja. Tada Boris Tada Boris ja Tada, Boris also der erste Teil war der härteste ich weiß gar nicht wie viel Takes wir gemacht haben aber das Ding hat irgendwie glaube ich netto zehn Minuten oder sowas jetzt hinterher in der Fassung die jetzt online gegangen ist und wir haben äh, drei Kameras jeweils ein komplettes dv tape volllaufen lassen für diese erste Folge. Meine Güte. Ja, Video ist halt nicht so einfach wie Audio. Du kannst doch nicht einfach das irgendwo schneiden, weil du siehst das ja sofort. Also das das, das muss halt von vorn bis hinten muss das sitzen. Ja, und das findet ihr auf Cube cubeaudio.podspot.de -E, Ja, oder geht einfach auf www.cubeaudio.de Da gibt es oben den Link Podcast. Da kann man draufklicken. Da sieht man auch gleich, was die Jungs sonst noch so machen. Die erklären auch ansonsten ganz ganz schöne Sachen aus dem studio -Alltag. Ja. Haben normalerweise immer einen sehr, sehr kurzen Podcast. Der ist wirklich nur so ja drei bis fünf Minuten oder sowas lang. Ganz leicht verdaulich, aber wertvolle Informationen. Und immer lustig rübergebracht. Also, ja, wie man so ist, wenn man im Tonstudio arbeitet. <lacht> so, und ich glaube, das war es dann auch schon wieder für heute. Ja, sind auch schon wieder mächtig lang. Möchte am Überziehen. <lacht> Die Sendeleitung klopft schon an. Also, dann, ja, bleibt uns gewogen. Danke genau. fürs Runterladen. Wir Empfehlt ja. uns weiter. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir kommen in einer Woche wieder zu euch. Bis dann. 3, 2, 1. Happy Shooting! shooting. Und dann hatte ich eine 6000er Internetverbindung. Du glaubst halt nicht, wie schnell. Na, doch, du weißt es, ne? Hm. <lacht> Nein, ich bin gerade im PC Welt Forum, weil ich da irgendwie gerade einen Link gefolgt bin zu Zufallsgenerator. Und da schreibt dann einer gleich in fetten Buchstaben, schmeißt bloß diese völlig fehlerhafte und beschissene Forensoftware raus und den Admin gleich mit. <lacht> So, hatten wir das auch noch drin. Ja, das ist doch auch ja mal lustig. Du musst Na? ja schneiden, ist mir ja wurscht. Ich habe mal einmal so eine, so eine halb kamera äh, auf der Schulter gehabt. So richtig mit so einem fetten Akkupack hinten dran, so richtig so ein, so ein, so ein Digital-Ding. Damals schon zu Zeiten, wo wir noch analog rumgelaufen da sind. Musst du musst ins Fitnesscenter gehen, oder? Alter Schwede. <lacht> das war schwer. <lacht> Mann, oh Mann. Auch gut, ich war auch noch nicht ausgewachsen da. Ich war noch so ein kleiner Butsch. Und seither hast du einen Haltungsschaden. Ja, nicht nur den. <lacht> <lacht> Dann mache ich immer Stopp, ne? Äh, dann mache ich auch mal Stopp. Oh, ich habe noch was vergessen. Warte mal. Ich glaube, das schneiden wir noch kurz nach der Sendung rein. Ich habe nämlich vor dem äh, Aufnehmen hier meinen Sensor mit Discofilm vollgekleistert. Ups, hörst du das? Das klang jetzt gerade, als ob dein Mikro in die Kamera gefallen ist. Umgekehrt, die Kamera habe ich gegens Mikro gehauen, aber es macht nichts, ist eine 5D. Okay. Ähm, und ich ziehe jetzt mal. Ach wie, ist schon fertig, oder was? Ja, Moment, und jetzt ziehe ich mal den Film vom Sensor ab. Geil, es geht, juhu! Juppie! Hey! <lacht> Moment, Moment, ab! Uh. Schnell noch das Objektiv drauf. Schnell noch ein bisschen Staub drauf, damit du den nein, Eindruck ist, auch wieder hast. Das ist Vornehmen. der Hammer. Also, also folgendes, ich habe das. Nein, ich habe das jetzt so gemacht. Also, oh, ist das klasse, in einem, in einem Stück. Also, ich habe also den Sensor <lacht> eingekleistert. Wie der, ein kleines Kind. Ich, ich freue mich wie ein kleines Kind, <lacht> dass das so gut funktioniert, ja. Was hast du für ein Papier genommen? Und zwar ist das eine Methode, die der Rainer Höhnle entwickelt hat. Ähm, und ähm, ja, da gibt es dieses Video, das linken wir dann auch noch. Und der hat jetzt nämlich also eben das Video dazu gemacht und hat dieses Video auch auf seiner Website reingestellt. Und ähm, nachdem ich das dann noch mal ein bisschen weiter ausprobiert habe, dachte ich mir so jetzt machst du das einfach. Hab den Sensor mit Discofilm eingepinselt, nachdem ich vorher auf einer Oberfläche von der cd rum geübt hatte. Und dann lässt du das trocknen und dann machst du an die Ecke von dem eingetrockneten Film noch so einen kleinen frischen Punkt von diesem Disco-Filmmaterial drauf und da tust du dann so eine Papierlasche mit festkleben quasi. Mhm. Lässt es dann noch mal ein halbes Stündchen trocknen und das wollte ich eigentlich während der Show machen, habe es <lacht> komplett vergessen. Und ja, und dann kannst da du das Haben wir hier mit nachgereicht. Genau, kannst an diesem Papierteil dann den Film abziehen und ich habe jetzt hier so ein schönes kleines Stück Sensor großen Plastikfilm oder sowas in der Richtung. Cool. Und dann werde ich jetzt gleich nochmal ein Testbild machen und schauen, ob dann tatsächlich die drei dicken Staub kann. ich habe vorher ein Testbild gemacht, also ich habe da drei so Kleckse drauf gehabt und werde es gleich mal testen. Die hast du jetzt nicht absichtlich drauf gemacht, wie bei der CD. Nee, nee, die waren drauf. <lacht> die waren drauf. Ja, aber das, ist, das ist gerade wirklich, also das Draufkleistern ist ein bisschen beängstigend, aber ansonsten, naja, wie auch immer, das war der kleine Nachtrag. Müssen wir uns nochmal verabschieden? Nö. Schluss für heute. Aus. Genau. Wir machen jetzt einfach mal Schluss. Lang genug ist es. Geh schlafen. Ach nee, du musst jo. noch arbeiten. Ich gehe schlafen. <lacht> geh. Genau. Tschüss. Photocastnetwork.com. Your photography resource in the Potosphere. Photocastnetwork.com.